0: Olá, seja muito bem-vindo ao MyCap Tendências Globais. 2023 está acabando, muita gente vai falar que 2023 foi um ano extremamente difícil, mas para você que vem seguindo aqui o Tendências Globais e que vem surfando essa onda de otimismo no Ibovespa, que eu venho buscando transmitir a cada vídeo, bem, é, tá indo na nossa direção, isso é bom. Mas eu acho que tem muito espaço para subir. Lógico que, no meio do caminho é quase que certo que tomaremos alguns sustos, como aconteceu em 2023. Pensando em 2024, uma das variáveis mais importantes do ponto de vista econômico é a relação cambial entre o dólar e a moeda japonesa. Por quê? Pelo fato de que, com a desvalorização do iene, que está situado aí a mais de dois desvios padrões acima do ponto que deveria estar levando em, considera em consideração a paridade do poder de compra e outras variáveis essa depreciação do iene vem fazendo com que o yuan chinês fique fraco vem fazendo com que o won sul-coreano também fique fraco e afetando diversas outras moedas asiáticas e qual é a importância, qual é a relevância global disso? Bem, do jeito que está, se o câmbio chinês, japonês, sul-coreano, se eles permanecerem nesses atuais níveis, é bem provável que a Europa venha a sofrer muito do ponto de vista econômico em 2024. Por quê? Porque os efeitos de uma desvalorização cambial muitas vezes eles são sentidos de uma forma tardia. Isso aconteceu quando a China desvalorizou sua moeda em 94. Isso aconteceu quando o Brasil desvalorizou sua moeda em 99. Leva um tempo para que a economia, para que os contratos de importação e exportação, para que eles sejam atualizados e que passam a refletir uma nova dinâmica. E isso está justamente em curso. E a Europa que está com um euro relativamente forte quando comparado às moedas asiáticas, a Europa ela pode perder muito em termos de competitividade. Sabe-se que a Alemanha é uma grande exportadora, grande fabricante de equipamentos é, pesados, de automóveis, né? e a Alemanha está sofrendo a concorrência direta dos chineses, dos japoneses e dos sul-coreanos. Além disso, uma outra parte da Europa que depende muito do turismo, e aqui a gente pode falar né, da França, da Espanha, da Itália, esses países também estão vulneráveis do ponto de vista cambial, pois um gráfico que tive acesso recentemente mostra como que a população da China, de Taiwan, de Hong Kong, essa população vem dando preferência a viajar para Tóquio ao invés de viajar para Paris. Sim, e quando a gente... Ver esse movimento cambial que eu venho descrevendo, isso tende a se intensificar ao longo do tempo. sendo assim, o mais provável é vermos uma valorização da moeda japonesa e, se isso ocorrer, pode ser muito bom para mercados emergentes. Historicamente, quando a moeda japonesa se valoriza, o dólar ele não só fica mais fraco frente ao ao um iene, no caso, mas vai ficar mais fraco frente a outras moedas também. Assim, a gente tende a ver um DXY, um dólar index, mais fraco, o que, historicamente, é positivo para mercados emergentes. Sendo assim, acredito eu que a tão aguardada realocação global, uma na qual uma parte dos recursos que estão destinados aos Estados Unidos, que ele seja melhor distribuído, né, os Estados Unidos hoje, eles, eles é, são responsáveis pela alocação ali de 60, mais de 60% dos recursos globais. E aqui eu estou falando do mundo da renda variável. Estou falando da carteira MSI, Estados Unidos. Só que os Estados Unidos eles são responsáveis por menos de 25% do PIB global. E isso vem acontecendo devido ao sucesso americano em termos tecnológicos, em termos de inovação, em termos energéticos... Os Estados Unidos eles são uma potência, uma powerhouse, mas tudo tem limite. Se a gente ver a carteira MSI global, se a gente conseguir ver, conceber a possibilidade dos Estados Unidos sair, eles saírem de uma alocação de 62% para, vamos dizer, 55%, que seria bem razoável, esses 7% percentuais, 7 pontos percentuais... É, isso faria uma enorme diferença em termos de liquidez global. E países como o Brasil, América do Sul como um todo, Chile, Argentina, Colômbia, podem, esses países podem se beneficiar em, em, assim, de uma forma surpreendente. É por aí que eu quero te orientar. Eu virei esse ano, né, de 2022 para 2023, otimista, tá? No começo do ano eu te chamei a atenção aqui, comparei o Lula 3 com o Dilma 2 e mostrei que que assim havia uma dinâmica ali de muito ceticismo que provavelmente é, seria eliminado, e iria iria se transformar numa oportunidade e nisso aí a bolsa saiu de 100 para 115 mil pontos e nesse nesses últimos meses eu venho batendo muito na tecla dos agregados monetários, falando sobre uma certa energia potencial que há na economia brasileira na forma de muitos recursos empossados na renda fixa. Basta essa taxa Selic cair de uma forma um pouco mais acelerada, que os investidores irão acordar para o fato de que as ações estão de fato barata, baratas e que há muito mais oportunidade na renda variável do que na renda fixa. Está na hora do Brasil mudar, sair desse rentismo preguiçoso e fazer o seu dever de casa na renda variável. É isso. Eu fico por aqui, agradeço a sua atenção, forte abraço.